0: за че ням, нямам универсална стъпка. А, за мен последните години и с стартирането на нулеви отпадък, всъщност започвам от това да, да оценя къде съм. Това е много трудно всъщност.
1: Здравей Бошка, благодаря отново, че си тук. Не мога да повярвам за мен огромна наслада.
0: За мен пък е голямо удоволствие, че можем пак да бъдем заедно и мисля, две години и половина, може би, по-късно, да си говорим отново за нещата, които правя. Аз не се тази възможност като начин да достигна до твоята аудитория, която доста се разрасна през миналите години и да бъда редом с останалите гости, които ти каниш, чест е за мен.
1: Ти също се разрасна. Аз тогава смислих да направим епизод специално насочен за молявия отпадък, но ти гостува при Рада, отделно издаде книжка. И сега като си презслушвах отново твои участия, ти споделяш, че не ти умръзва да говориш на тази тема.
0: Така е, така е. Не знам, даже понякога се чудя, как е възможно някой да говори толкова много. И не просто на този човек да не му омръзва да говорим и да не му умръзва и на другите хора да говорят, но през годините се убедих и всъщност всеки мисля, че ежедневно се убеждавам, че винаги има някой, който ще оцени това, което чува. Дори аз преди това да съм го казала повече от 300 пъти. Твърде много хора сме и твърде малко според мен се говори за малките успехи, които всеки от нас бележи в ежедневието и в живота си. И затова всъщност не се и притеснявам и а, не да е перчене, но знам, че това споделяне може би ще бъде вдъхновяващо за една не малка група хора. Затова не мога да откажа покара. Нали? Трудно, трудно успях да стигна, но ето, че а, има смисъл за мен. Затова за съм тук.
1: Преди да застегнем на ти програма, аз помня докато бях в щатите на бригада, имаше един журналист и беше леко... За Закръглян да го кажем и на следващата година отново го видях по телевизията и беше влязла във форма, изпита целия с мускули, някой се беше пошегувал да му дадат чизбургер. Та ти също изглеждаш страхотно башка и аз ще помоля вечерта някой да ти копи диунер.
0: Много благодаря за това. Истината е, че човек, който голяма част от времето си прекарва в ресторанта, доста обичам да ям. И ям през горе-долу два часа. За мен това се оказа тайната. За това да изглеждам добре без реално да спортувам, защото аз време да отида в залата последните месеци наистина нямам. А, и единствената ми физическа активност реално е свирене на пияно, на което аз много се потия, защото толкова много се притеснявам всеки път. Дали съм запомнила цялата пиеса, за да мога да изпълня. А, и всъщност храненето... При мен е много, много ключово било в целият ми съзнателен и несъзнателен живот още от дете, израствайки на село основно с храна от градината. Тоест, който ме познава знае, че аз ям, наистина ям много, може би повече като количество от средностатистическия човек, но пък много следя какво, какво ям. И така да е, щастлива съм, че мога да ям и да изглеждам добре и наистина благодаря за този комплимент, чисто като жена. Разбира се, че е важно, нали? Не мога да се правя, че не е важно това как изглеждаме.
1: И въобще ли? Нямаш време да ходиш на зала в последно време, тъй като разгледах инстаграм профил и имаш снимка от фитнеса и там да. се си личи, че си оформен.
0: Много, много тренирах миналото лято и в началото на миналата година. Много се доста се зарибиха, ако мога да използвам този глагол, по едни тренировки, групови с много хора. Много хора тренираме с тежести, нещо, което не съм си представила, че на мен ще ми допадне, но а, наистина повече от 6 месеца не съм тренирала. Но мисля, че е свързано с това, че а, мускулите помнят. А, и другото е, че аз много се движа през целият ден все още не съм стигнала до онзи момент, в който съм само на компютъра. Мисля, че и това много допринася. Това ходене нагоре-надолу, аз може би на ден не си засичам отдавна вече. Но предполагам, че минавам повече от 10 км. като Просто тичайки от а, локация на локация. Иначе ползвам, имам и кола, нали, возя се и ползвам и градския транспорт и метрото доста често. Но през деня просто имам страшно на движение нагоре-надолу. За това така се получава, но определено спорта много ме зарежда преди това. Просто сега времето, което имам свободното, наистина го отделям за пияното и имам желанието края на годината, тази година, календарна, да, да мога да направя малък концерт за много близки хора. Защото вече много се притеснявам пред хора да свиря на пияно. Да отделям дестина часа седмично, което за мен е много. Тоест не мога наистина да отида и, на, и в залата. Така че направих компромис в случая.
1: Божка, не успяваш ли да пренесеш това говорене пред публика и честите участия и да не се пресняжа в пианото и спокойно да изнесеш концерти пред по-голяма аудитория?
0: Ами аз така си мислех и всъщност бях много изненадана от себе си, че аз мога да се притесня от нещо. Защото последните, може би, 15 години, още от ученичка в 7-8 клас, много обичах да съм на сцената... Обичах да рецитирам стиховете на Ботев, аз винаги бях на паметника на Ботев и рецитирах някое негово стихотворение и след това с лекциите. Обаче, може би защото м- правех нещо, в което съм толкова добра, така го чувствам, нали? да изляза и да вдъхновя хора, чувствам се комфортно в тази роля, докато на пианото и може би защото е много по-интимно преживяване. А поне за мен това да свиря на пиано винаги е било аз сама с пианото в една стая. Тоест никога не съм имала други хора, до съвсем наскоро, когато реших да се усъвършенствам и да отида с очите от да свиря. И всъщност аз дори от учителя се притеснявам, което е много нетипично, но предполагам, че наистина е заради това, което за мен музиката значи. А, и е нещо много ново, дори за семейството ми, те знаят, че аз преди години свирех на пияно, но го оставих нали, по крисичките неща, нямах време за това. А, и факта, че преди съм свиряла само сама, сега ме кара да се чувствам така. И, и другото, което установих е, че всъщност когато хора ме гледат в ръцете, ами аз почвам да бъркам клавищите, а, и учителят това го знае и той винаги гледа през прозореца. Той просто знае кога прави грешка, защото. Толкова, нали, той е професионалист. И всъщност, когато натисна грешния, грешния ковиш, той казвам, не, не си надо, трябва да си наре. Просто гледайки към прозорците, нали, той знае, че аз съм на грешния ковиш. Но то ти го и чуваш, де. Предполагам, че ще го преодолея. До момента не съм излизала да свира, пред от двама души, които, нали, са били в къщи семейството. Нали, те са ме виждали като по-голяма бройка и в учителя. Пред хора не съм, пред хора, пред други хора не съм свирила и наистина много се притеснявам. А, но имам до края на годината срок съм си поставила. И мисля, че ще мога да те поканя нали? и да не се скува там на пианото, ами да мога да си потъна в моя свят и да си го изпълня това, което съм планирала нали? като изпълнение.
1: Какво в пианото може компромиса да го вкараш отново в натоварния ти график?
0: Необходимостта да имам време само за себе си. Аз от сутрин до вечер... Почти не, не мога да остана сама. М, нали, Моментите ми сама са, да речем, вървейки до а, метрото или качвайки се в колата, но дори в колата водейки Йоан, Йоанна дъщеря ми. А, тя вече не е малко дете, което си мълчи, тя не е бебе. Тя е на 5 години и съответно с нея през цялото време тече комуникация. След това със семейството ми, ако ще бъда, или отивейки в ресторанта с колегите. Тоест няма някакво време, в което наистина да бъда аз сама със себе си. И преди няколко месеца съвсем случайно просто видях как... Не, просто се... отидох да чистя пияното И имаше сантиметър прах на него. Тоест аз не го бях пипала 7 години. То 7 години просто стои покрито, и никой, не... никой не му обръщаше внимание. Аз дори бях забравя, че то съществува от дома. А, и... беше такова като лампичката ми светне и казах, о, аз обожавам да свиря. Обожавах да свиря. А, сега нали, мога да отделя, така прегледах си горе-долу а, графика, буквално просто какво, какво ми предстои и, и си казах, добре, мисля, че мога една година да отделя, защото това е периода, който съм си заложила, една календарна година и о, октомври вече месец трябва да съм готова за този малък концерт, който ще направя в училището, където ходя А на пиано. А, та, и наложи го, точно тази необходимост, а, да бъда сама. С, с себе си и с мислите си да не трябва да комуникирам с а, никой вербално.
1: Много интересно. Аз се опитвам да си мисля за, че спортът е по същия начин, но като че в спорта успяваш да се абстрахираш и да не мислиш за нищо, докато при пияното си мисля, че изисква голяма степен на концентрация.
0: Ами за мен да, аз а, определено ми е много трудно а, в момента първо, заради това, че не мога да се отпусна на пяното съвсем. Второ, заради това, че аз съм изключително фокусирана върху това следващия клавиш, който натискам да е точно правилния. Да не допускам грешка. А, докато с времето мисля, че това се променя, защото пак, нали, аз наблюдавам учителя ми, който просто гледа през прозореца и изпълнява изключително сложни а, пиеси на Шупен. Н- нали, в което, примерно, ти имаш а, а, двете ръце, участват с по три пръста на всяка ръка и... Той не го мисли. Нали? Аз съм опитала, то просто ти идва, но там вече са ни 30 години нали, опит. При мен всичко е било любителско до, до момента.
1: Блашка вече спомена за натоварния, ти график. Ние в предварителния разговор си говорихме, че при теб всичко е навързано и всичко е обвързано и с други хора. И при мен е почти всеки ден, даже ако не всеки ден, имам ангажименти към други хора и ми е любопитно, по какъв начин се справиш с това Постоянно е толкова енергично да нямаш лош ден, защото ако едно нещо се отложи, да кажем, то накъсва цялата програма.
0: Да, ами, аз много се фрустрирах преди време, точно когато нещо в графика се променяше, защото а, може да изглежда много хаотична, дори когато общувам, мога да скачам от тема на тема и публиката да се загуби, ама аз знам, че моята мисъл си върви в някаква логика, но и вкъщи, например, понякога е доста хаотично, дали защото имам и дете, нали много е разхвърлено и да се опитвам да подреждам, пак изглежда хаотично дома, но в същото време много си подреждам по часове времето в а, задачките в деня. И преди години, много се фрустрирах, когато с нещо закъснявах. А, аз определено съм човек, който а, не обича да отлага, а, и, но пък все по-често започва да ми се налага, особено след появата на Йоанна. Тоест, както в предварителния разговор си говорихме с теб, имахме един предварителен план а, и буквално часове преди това се случва нещо с детето ти. И ти нямаш избор, просто променяш. А, аз имах, допусках грешката в началото дори несъзнателно да се сърдя на Йоанка, която е бебе, заради това, че точно сега е решила да дигне температура. Нали? Това е нелепо. Сега мога да го кажа като човек, който го преодолял. Не ме е срам да го кажа, защото подозирам, че може би е имало и други а, жени като мен, които са изпитали това изключително неприятно чувство. Нали? Аз не се е гордея, че съм си мисляла такива неща. А, но и и, и с, с времето, и с порастването на Йоанка, и с осъзнаването, че аз съм майка, и избора първо да съм това. Тоест за мен в момента избора ми не е първо да съм жена или предприемач или м- социален човек, който да помага на обществото. Аз съзнателно последната, а, точно с началото на COVID, а, избрах да бъда майка. И мисля, че това ще продължи още няколко години, докато тя тръгне на училище, да речем, и вече стане доста по-самостоятелно, отколкото е сега. А, и тогава с това решение всъщност ми стана много по-лесно да, да приемам, че в професионалния живот, в бизнеса, нищо, което се промени и се отлага, всъщност не е толкова драматично. Нали? Не, 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 съм, не съм имала моменти, в които някой да ме осъди. Аз знам, че, например, тази промяна, която с теб се случи, аз трябваше да дойда в съвсем друг ден нали? и, те, и те помолих да го променим. Нали? Ти няма да ме, да ме осъдиш, обаче си мисля за Йоана, която може би след години би би решила да ме осъди заради това, че в някакъв момент не съм избрала нея пред работата. А, и пак то е много и в моята природа. Аз съм много амбициозна и дълго време смятам, че е било болезнено амбициозно. Нали, да постигам всеки ден нещо ново. Нещо ново. Нали, да се доказвам пред някой. Също сега единството ми желание е да мога да се докажа достатъчно много пред Йоана. Защото аз имам едни очаквания, мисля като всяка майка, че тя ще бъде изключително... А, не бих казвала съвършено добър човек, с много способности и умения. А, и за да следва тази философия, която аз промотирам през всички хора, искам тя постоянно да вижда какво аз правя, за да може тя да го прави. Тя го прави вече. Тоест за мен наистина в момента е най-важно всъщност Йоанка как ще порасне. Не е толкова важно а, нали, другите, как мен ще ме видят. А, и, и от друга страна пък а, извинението а, трябва да пъде с детето си всъщност е много, много комфортно за мен а, и не се притеснявам да го казвам а, защото в началото си казвах си мислех, че това е някакъв признак на слабост нали че сега не мога да си свърша работата защото трябва да гледам детето а, и пак мисля, че много жени на моята възраст преминават през точно ей, такива мисли когато се появи дете в живота ти защото всичко толкова много се променя а, и, и мисля, че тук последните точно покрай COVID достигнах, и така го чувствам, едно такова балансирано балансиран непокизъм, в който искам аз да, да мога да изживея този живот, който аз искам. А, и Иоанна да участва плътно в него и в същото време да мога да постигам не тези грандиозни неща, които си представях, защото аз не си мислех, че днес ще бъда м- м- другаде. Не бих казала по-напред от съм, но другаде. А, а всъщност съм щастлива. И, и, това е много, и това е много хубаво всъщност. И наистина, даже сега, когато ти го споделям, ами аз вътрешно почвам да се вълнувам, нали, такова, тук в корема се чувствам, е, такова едно лекичко и хубаво ми е. А, че съм стигнала до този, че съм озряла за това, нали да бъда майка. А, защото мисля, че първите две години и половина от живота на Иланка не, не бях и ако можех да видя на филм как върви живота ми, аз определено първите две години по вина от живота на Йоанка, просто Йоанка вървеше като някакво вързопче за мен, докато аз върших всичките неща, които върших. Нали, тя на 40 дни, вместо да ходим на църква да я се прави там, че ние бяхме на нали, аз разливам вино и тя седи на гърдите ми. А, нали, не мисля, че това е и правилният модел. Тоест, а, то всяка жена трябва за себе си да реши, разбира се, но аз се съжалявам всъщност. Но, но все пак, ако бях продължила така, мисля, че нямаше да имам такава силна връзка с Йоанка каквато. Вярвам, че е редно или поне аз искам да имам с нея защото другото, което виждам пък за крехката е и 5 годишна възраст, тя много държи да бъде самостоятелна за много неща и понякога дори вече не желая така да се прегръщаме толкова много, колкото преди. И това е. ами понякога е натъжаващо. Ти искаш да го мачкаш, да го гушкаш това дете, пък то вече разказва, че иска да ходи там на, 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 на преспиване с приятелките. Това е на 5 годините те. Аз съм ходила на преспиване с приятелки, може би на 15. <laughs> доста, доста по-различно изглежда детството сега от това, което аз имах.
1: А тя оценява ли каква силна майка има по характер, по енергия?
0: Не, не знам, не мога да предвидя, не мога да кажа. А, може би ще го видя след време това, това оценяване. За момента знам, че много обича да прави същите неща, които аз правя. И... Иска да прилича на мен, което е прекрасно, нали, То, всяка майка сигурно това иска. А, и също виждам, че е прихванала много точно тази самостоятелност, която аз имам. А, защото аз никога не съм имала нужда някой да стои плътно до мен да ми помага. Дали е мъж, дали е майка, баща или баба, дядо. Аз много благодаря на цялото ми семейство, което стоят плътно зад гърба ми. А, но когато вземам решения, аз не, не се допитвам винаги до тях. А, Ай вече съм и доста по-зряла да е, може би е съвсем нормално, а, но, но при нея усещам точно този стремеж тя да, да бъде самостоятелна, тя да избере а, през най-елементарните неща, какво да облече или колко да яде. А, тя знае, че не купуваме излишни неща и никога не ме, никога не ме кара да й купувам неща. А, защото сме си говорили с приятелки, които също имат деца, как се изпадри в ситуация, в която детето просто казва, че иска нещо. Иска нещо да му се купи. То няма конкретна цел и представа дали това е, те знам, пес патру, кучето или нещо там от тези пепа и така нататък, любимите герои на малките. Нуждата да им се купи нещо, при Иоанка това, това го няма. Даже тя е от... Тя е дете, което за мен... И аз говоря като майка, нали, доста пристрастно, но е удивително, че тя хапва нещо сладко през деня и след това, когато и предлагаме втори път за деня, тя казва, аз днес вече ядох сладко. Нали, мога утре. Самата мисъл, че ти съхраняваш нещо за утрешния ден на 5 години, н- 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 това според мен много трудно се развива. Защото ти като си дете искаш го сега. Нали? Да си кажеш, че утре ще запазя яйцето, нали, шоколадовото. Аз не бих го направила, не съм го правила, когато съм била на яйцата години, ама ние не сме имали тия Тя така че може би не е било оказало, сега ще го изявя или няма, но тя наистина си го прибира за следващия ден. И тези неща, тя ги прихваща точно заради начина, по който ние се държим. Нали това да избягваме прекомерна консумация и купуване на неща. Така че, да, вече забравих какъв беше въпросът, но да, а, да, той беше свързан с Йоанка, всъщност тя дали оценява това, ще видим, ще видим, предполагам, че, а, че да, нали, усещам, че тя много, много обича цялото семейство, което а, предполагам също е съвсем нормално за едно петгодишно дете, което нали, знае само семейството си разчита на него. А, и ще видим с годините. Къде? След 2-3 години, като дойда пак да запишем, а, вече тя ще е първи глас, <сък> така че ще имам нови неща да разкажа.
1: Със сигурност е голяма късметлика. Със сигурност и слушателите усещат енергията, която кипи от теб с начина на изкъсната. По какъв начин подържаш постоянно батерията заредена?
0: А, аз съм се чудила да каква ли е тайната при мен и съвсем наскоро май установих а, как съм успяла през тези години да се съхраня като енергия нивана нива на енергия, така че наистина въпреки много натоварения ден да не, да не се чувствам като парцал на края а, и много, много, много силно е това, че аз всъщност имам много ограничен достъп до социалните мрежи а, всъщност хората може и да виждат а, подкаст с мен снимка с мен или, качва се някакво съдържание постоянно но всъщност аз не, не скровам в социалните мрежи. Нещо, което по принцип сме много зарибени всички, е много трудно дори да избягаш от това. Но откакто се роди Йоанка, всъщност ние решихме вкъщи, че няма да използваме технологии, за да не се пристрасти тя към тях. тях. А, и Йоанка мисля, че може би два-три пъти е държала телефон в ръце и така просто, дори не е гледала през телефона някакво филмче по същия начин с телевизора, тя никога не ме кара да пусна телевизора, сега напоследък за, за Стани богат, не, не знам дали може да го споменем ама това много го обичаме, да го гледаме и тя казва, А, Стани богат нали, кога е и, и даже след това като свърши казва, сега почват новините трябва да изключим телевизора <laughs> а, и успях нея да съхраня Uh, от това желание да гледа филмче през телефона и това се отрази на мен, защото всъщност в последните години, особено в окрай COVID, нали, просто всички потънахме в uh, Facebook, Instagram. Ти много трудно да избягаш и първата ти необходимо сутрин е да отвориш. Да, отварям, определено отварям, но м- избягвам това. Отварям, виждам нещо, колкото да знам, че съм отворя, затварям и просто деня продължава. И нещо като съвет, което аз. Повтарям наляво надясно е а, просто да си влезе за всеки в функциите и да си сложи на ограничение. Ако иска от началото един час, ако много повече прекарва нали, до, 20, до, до половин час след това, на мен а, времето, което съм си заложила е 15 минути. И то ми минат 15 минути, то ми казва, че днес съм направила вече 15 минути. А, разбира се, имаш функцията веднага да го изключиш това, но другото, което аз вкарах в социалните мрежи, по-конкретно в Фейсбук, беше това от... А, от 8 вечерта да не мога да вляза. Тоест от 8 вечерта до 8 сутринта във Facebook не мога да вляза. Нали? Тези 12 часа съм ги сложила. А, и точно за да не се разсейваш, да не ти излизат постоянно тези известия, че нещо се случва във Фейсбук. Пък той изобщо не те засяга реално. А, и, и това точно даже, мисля, че миналата седмица осъзнах, защото някой ме попита добре как мисъл, как успяваш да си толкова енергична. А, и и говоряки с човека, и нали, как протича моето жизневие, те накрая ме попитаха, добре, къде е да ти пиша на нали, социалните мрежи. Аз казах, ми, аз не съм много активна, защото аз по принцип не, не обичам, даже не, супер трудно ми е да отговарям на, на съобщенията там. И гласови съобщения, примерно, пускам, за да намаля отново времето пред екрана. И всъщност те ми казаха, еми, това е сигурно много ключов момент. А, защото изпиват ни телефоните, наистина, а, на... на, на, на такова емоционално и психическо ниво много ни изпиват. Мате и на... дори на физическо. ти просто след това се чувстваш много по-истощен. А, а не си свършил нищо, нали? Само си ползвал палеца или там показалеца. Това е, мисля... Ей, това мисля, че е много много ключово. А, да ставам, нали, защото аз порасвам всяка, всеки изминал ден. Нали, сега съм на 32. Не се чувствам стара или нещо такова, но... А, нали, мога да се сравня и с други хора, които са на същите години с се чувстват изтощени през много хляма част от деня. А, пак аз го нямам този проблем и това е нещо, което мисля, че много ми помага.
1: Кое приложение използваш?
0: А, Най-много ли? Не е приложение
1: да си ограничиш времето а, на фейсбук?
0: Ами то самия фейсбук го има като функция в settings. И това е също много приятно, че са го заложили, но, но не мисля, че е много популярно. Може просто после да го скромнем и буквално като инструкция да го дадем, защото е много, много е лесничко. А, просто в Светник се има... Не си спомням сега как, защото аз много отдавна съм го направила това. А, и вече за другите приложения не знам, но тези другите новите популярните Instagram и TikTok на мен са ми много далечни. Аз а, да съвсем пак там не, не ми е интересно а, да влизам, така че нямам този казус. А, и да, това е на, на Facebook. А, има си го там като функция.
1: Ние може би сме късметли, понеже не сме израсли в това детство с телефони част от нас може би не са чак толкова привързани и е лесно да направим такава крачка.
0: Да, и аз мисля, че за нас е лесно, просто струми че нестина за тези по-малките от нас е много трудно. Нестина, много трудно. Просто да нямаш телефона си до теб и да нямаш Facebook Instagram и TikTok и другите подобни. Тома май няма други, ама да, основните.
1: Голямо възхищение на вас, че сте по-осъзнати, родители сте предприели такива крачки. Аз също вече взех решение телефона ми да не стои в мен тук в хода, защото понякога доста се разсеявам, а нищо не гледам, не ми е интересно.
0: А да, това е много интересен фактор, аз затова но не го вади на маса. И когато дори ходим на ресторанта, преди години един сервитьор направи забележка, че телефоните са ни на масата. За мен беше много интересно, че сервитьор си позволи нали, да направи коментари. Даже той не направи изобщо коментар, той просто взе телефоните от масата и ги сложи на 100 бяха свободни до нас. И аз тогава си казах, че наистина ти си разваляш преживяването, защото твоят поглед несъзнателно, постоянно входи към дисплея на телефона, за да видиш дали нещо не светва. И когато го премахнеш от полезрението ти, всъщност ти успокояваш и съзнанието си и може да се насладиш на това, което в момента ти се случва. Защото ние дори не можем за момента да живеем. Защото винаги се тревожим всякакво предстои. А, аз постоянно работя върху това и даже нещо друго, аз много исках да го кажа може би на от предните въпроси. А, имам го на няколко бележки така вкъщи. къщи. Той като такова послание, нали, тревожи се за нещата, които можеш да контролираш, а не за тези, които не можеш. Аз си го сложих точно след COVID, защото едва ли не си казах, добре, сега как да спра COVID? Няма, ма, отговор е, не, няма как ти да го спреш COVID. Следваща мерки, така нататък, ама нали, не можеш да решиш проблема а, сам. И нали, този стрес, който всички преживявахме тогава заради непознатата пандемия. Мене се строя, че било много давна. А, обаче беше много страшно в началото. А, и тогава разговарях с един а, ментор ми. Мой ментор беше. И той ми каза това, ама ти се тревожи за неща, които в принцип не можеш да контролираш по никакъв начин. Защо го правиш това? И тогава си го написах това на бележка и отново, понякога, когато се сблъскам с нещо, а, си казвам добре сега това, имам ли, имам ли реално силите и правомощията да реша казуса? И ако отговорът е не, просто ти казвам, ок затвори тая врата и гледай тук какви други проблеми имаш за решаване, защото вероятно тях можеш да ги решиш. А, и това през, дори през елементарни неща, някой е пуснал ревю, в което е написал, че а не му харесала пастата, да речем. То Това не е подходящ пример обаче, защото ти тук можеш нали, да подобриш най-малкото нещо, ама ти принос се нервираш, сега този човек що се оплаква? Ама той вече го е написал, това ви. В смисъл, тук е точка, нали? Ти му пишеш там едно изречение, извиняваш се, например, а, и, и се фокусираш, да речем, върху следващата паста. Аз съм изпадал в ситуации, в които съм се нервирала, а защо на този човек по този начин му давихме нещото? Нали, защо, защо, не, защо не го направихме по друг начин? А това е минало нещо вече. Тоест, мисли за следващия клиент, който ще даде пастата, как на него да му я сервираш. Пак казвам, не беше много добър пример. Сега се опитвам да се сетя. Да, това с пандемията беше много добър пример, защото аз осъзнах бързо, че а, трябва да се фокусирам върху това как ресторанта да продължи да съществува, а не как да спра ковид в ресторант, как да спра ковид в света. Нали? А, и, и след това, тук последните две години, много, много стрипно се придържам към това, кое мога да контролирам, кое не и което м- м- мога да контролирам върху него да се фокусирам и там да се опитам да реша казуса.
1: Аз при мен научавам някои уроци, но по трудния начин и се замислям, че дори някой да ми каже какво трябва да направя, докато не го изявеш, както ти. Няма. А факт.
0: Факт, да. Аз пък хично аз обичам да ми казват как да правя нещата. Това е нещо, което също се опитвам да работя върху него, но просто много силно, а, и, с, и с това се борям, аз много силно вярвам, че за много неща точно аз знам как да ги направя. А И пак, нали, на такива много близки примери с Йоана, поудявам, когато почнат да ми казват как да го гледам това дете, Ами аз съм майката, аз ще кажа как да се гледа, нали? както прецена, така ще бъде. А, ама от друга страна пък много пъти наистина тия съвет са доста адекватни и... хубаво е да слушаме. Просто хубаво е да слушаме. Не, не винаги да се подчиняваме, а то, то даже няма универсален отговор тук. Но вярвам, че да, да слушаме съветите на по-големите и по-опитните от нас е важно. А, и е важно също и да отстояваме това, което ние смятаме, че е, е, е правилно за нас.
1: Доста дълго време продължи обната част а, Лашка. Да, ще разкажаш ли на кратко историята тяко ако все пак има някой служател, който не е запознат с а, нея?
0: Аз а, да, точно с нощи си, си вървим с, а, с, с моя мъж, нали? обяснявам и му казвам а, толкова, защото ден преди това пак разказвах, мисля, че същия, да, всъщност вчера сутринта или в петък беше, пете ми се слива дните, но имах едно онлайн участие и там трябваше да разкажа точно как започва всичко с нулеви отпадък. И казвам, леле, толкова пъти разказах вече тази история, че даже на мен ми стана скучно, в смисъл стана ми скучно да я разказвам, Викам, не може ли нова история, нищо нещо да измисля и си казвам, няма как да стане, в смисъл не мога да измисля нали, нещо, което не се е случило. А, да, съзнателната ми история, свързана с това, което правя днес, започна вече са 9 години, когато... Бях студентка и а, всяка сутрин отивах до кофта за Боклук с нейлонов плит, пълен с други неймонови отпадъци. И това го правих почти всяка сутрин. И тогава, преди 9 години, пътят ми от кооперацията, в която живеех до кофта за Боклук, минаваше покрай една огледална, огледална витрина, в която аз като всяка млада дама нали, винаги поглеждах да видя как изглеждам. А, разбирам, че мъжете го правят също, но... Дали? аз винаги поглеждах да видя как ми изглежда косата, това ми беше много важно като бях на 22 години а, тази сутрин, преди 9 години направих абсолютно същото нещо, излязах от вкъщи с нейлонов плик, пълен с нейлонови опаковки хранителен отпадък, всичко събирах заедно тогава и свърлях в сивата кофа минах по огледалната витрина видях отражението си но не видях Не видях косата, не видях как съм се облякала просто видях то нейлонов плик, който Осъзнах тогава, че изхвърлям всяка сутрин, почти всяка сутрин а, и вече хвърляйки го в кофата и стоейки до, до сивите кофи тогава, се замислих, че аз приемах себе си тогава за човек, който се грижи за околната среда. Защото когато се организираха почиствания, в, а, вече бях в София, тогава нали, в София, аз първо отивах, наистина редовно ходех на такива почиствания, да събирам бокуците на другите хора. А пък всъщност се оказа, че аз всеки ден правя буклук. И най-тъжното беше, че когато отидох в университета за упражнения и лекции, в а, междучасята, а, колегите казваха, хайде да ходим да, да ходим да пинем, да хапнем нещо. И свърлях нещо. Накрая. Нали? Пиваш, хапваш и оставаше някакъв отпадък. С приятел Китай да отидем домова да си купим някаква нова дрежка и пак оставаше някакъв отпадък. И тогава вечерта, всъщност аз вечерта се прибрах от дома отворих Отворих си, отворих си лаптопа, отворих търсачката и там написах как да не изхвърлям бухлук. Ей, това попитах, мисля, че даже на български попитах тогава и разбрах, че има нещо наречено zero философия. Това беше момента, в който аз тотално промених начина си на живот. А, на сутринта се събудих, т.е. цялата вечер прекарах, четейки за философията, на сутринта се събудих и просто си казах спирам да хвърлям бухлук. И така, естествено, че не стана по този начин. Горе да от две години и половина ми от нея е да стигна до момента, в който ние в моето малко семейство, нали тогава бяхме аз и бъдещия ми мъж, реално, да, да не генерираме отпадък. Тоест да преминем към тези альтернативи, които аз днес всячески промотирам и казвам, нали, като за многократна пример, за многократната бутилка и редни други неща, а, до това да пазарваме насипно нещата, да няма а, еднократни упаковки в къщи. По същото време, когато разбрах за философията, аз бях всъщност учител и преподавах на едни ученици от 10, 11 и 12 клас в квартал надежда в София, които бяха изключително диви и хич-хич не искаха да ме слушат какво им говоря. Аз трябваше да им преподавам английски и предприемачество и всъщност това правех като а, това, което се случваше в началото, беше, че те изобщо не проявяваха интерес, не искаха да слушат. Бяха и същински бунтари. Просто толкова заложено им беше че те да са против системата и работеха, работеха като екип за това. А, това беше нещо, което ако съм много нали, да изгоним следващия поредния учител. А, но това, което аз забелязах докато се опитвах по някакъв начин да достигна до тях, беше, че те постоянно ядяха. Ма не спираха да ядат. И да, аз преподавам нещо там, прино минало свършено време, те едно хрупа пада отзад, два са е едни дюнери, едни мандарини се ръфват. Просто беше м- м- ужасяваща картинка. Аз нямам спомен някога в очища, съм си позволявала в час да ям. А, това беше практика обаче, докато аз бях учител. А, и се възползвах от това, защото пак аз винаги съм обичала да готвя и започнах да нося такива сладки солени неща в а, училище. Слагах ги на моето бюро и те започваха, а бе госпожо, какво е това, може ли да опитаме? И покрай храната, през храната, аз успях да достигна до тях. В един момент те започнаха да ме слушат, а пък в един момент покрай предприемачеството те започнаха да ме стимулират да отворя, да направя страничка във Фейсбук и да покажа какво готвя. И аз наистина направих Uh, и няколко месеца по-късно те почнаха да пристигат поръчки и няколко месеца по-късно заедно с учениците ми от 10, 11 и 12 клас отворихме кухнята на кухня с кауза. Благичка кухня с кауза, се казваше. Това, това се случва преди... Това се случва 2015 година. 2015 година uh, отварям... отварям тази кухня заедно с тях и... и тогава заедно с тях се разбрахме, че това ще бъде място, което не има само младежи в неравностойно положение, и това нещо се запази до ден днешен. Аз съм ти го казвала и ти ми си виждала нали, част от служителите. А, и, и всъщност а, ключовия момент и срещата между личния ми живот а, и а, бизнеса беше през а, годините между 2017-2018, 2017 20, 20, 17, най-вече 2017 година, когато започнах да а, забелязвам, че вкъщи е Ставахме все по-добри в следването на философията и всякакви нови альтернативи, които се появяваха, тествахме да видим как ам, допринасят за това да намаляваме наистина отпадък, който генерираме. Обаче в кухнята ние почвахме да, го, почвахме да готвим за все повече и повече хора и завършвахме вечерите с едни, две, три, 50-литрови труби пълни с пластмасови отпадъци основно, нали, упаковки от продукти, които ни доставяха. А, и този дискомфорт, който започнах да чувствам, се прояви през 2018 година под формата на една, а, на една кратка лекция. По-скоро беше дефинирано като пич, такава презентация, кратка, 5 минутна беше, а, в която разказах за идеята ми да превърна тази кухня с кауза в първия ресторант с нулев в България. И това е тогава се отключи всичко. Преди 2018-та аз мисля, че само на баба ми и дядо ми и майка ми и там спод... бях казала нали, какво ние правим и че вкъщи променяме нещо и ние вече не взимеме на имонови трубички, пазаруваме на сипно млякото, взимат млекомати. Но на, на хора от по-широкото ми обкръжение, приятели и познати не споделях и думичка, защото не беше, не чувствах, че е тема, която е интересна. И ако се върнем назад 2016-2017 година, мисля, че ако разгледаме новините, ще видим, че не се засяга темата за Бокука. И никой не си мисли, о боже мой, колко Бокук правя. А, аз по същото време вече май завършвах военна академия, т.е. съвсем различни неща нали, правех. А и, и, и някак си ми изглеждаше много момичешко да взема там да разказвам на колегите докато стреляме, примерно ли с парашут и аз да разказвам, а как вкъщи, нали? Аз купувам, ходя взимам сиренето в моя собствена котия. Обаче 2018 година, когато разказах на това събитие и имаше около 70 човека публика наживо беше. Тези хора, едни 10% мисля, че точно между 7 и 10 човека дойдоха след това казаха, това звучи много яко с нулевия отпада. Кажи, как можем наистина да го постигнем вкъща? Нали? Какво да правим? Защото моя фокус тогава беше много върху а, този преход от кухнята към ресторанта и беше фокусирано върху бизнес модела. Защото такъв беше формата на събитието. Обаче на хората им стана много интересно за самата философия как вкъщи може. И тогава си казах, ето тук има потенциал. Хората не знаят, обаче искат да знаят и не беше трудно няколко месеца по-късно, 22 април 2018, с колеги-самишленици основахме с друже България и вече тогава ей тогава започна аз през седмица един, в един момент стана всяка седмица аз ходех да правя обучения за това как да живеем с 0 Отпадък през големи компании с по хиляда души персонал до кварталното училище и До един момент ги броях, имах над 350 350 проведени срещи за по-малко от 4 години. Буквално всяка седмица аз правех едно поне обучение, а пък из две години много силно се фокусира върху това да обикалям и българските училища по села, защото София беше много лесно достъпна за мен, т.е. аз ходех по софийските училища, но а, отдаде ми се възможността, намерих а, партньори, които финансираха цялото, а, цялото приключение, това аз в рамките на три месеца да обикалям селските училища, буквално просто хващам си колата и ходя от училище на училище по села, не в градове, а села, които аз не знаех, че съществуват, в които срещах деца, които една част не говориха дори български. А, и така придобих доста широк, а, широк впечатление за какво се случва в образователната система, защото София може да е много добър пример за... и училища могат да съм много добър пример за това как се имплементира предпремадчество, токато предпредпредпредпредпредпредпредпредпредп предмет в училище или гражданско образование, но излезеш ли от големия град и попаднеш ли в малкото село, нещата са корено различни. И аз това го продължавам и тази година. Тази компания, която ме финансира, сега ме финансира и тази година и за до година вече ще търся. В смисъл, търся постоянно компании, които да се ангажират с това, защото а, няма възможността чисто финансово да покрия цялото това нещо, а, но за, за 3 месеца аз успях да обиколя 21. 21 мисля училища. А, и, и в контакт с директорите, с директорите да влизам и с учителите и създадох игри, с които децата научаваха какво е това нулев отпадък, какво е това устойчив начин на живот. И това, като че ли е най... Това да говоря, се оказа, че най-много на мен ми помага. И затова гледам да не се уморявам. И мисля, че затова избрах всъщност пияно, защото там си мълча, а не трябва да пея, или нещо такова. Ам... И... Това е историята аз. буквално разказах тези 9 години. Бързичко, но това са ключовите моменти, наистина. Преподаването, образованието винаги са били моята страст. Редом с нулеви отпадъки, това да вършим смислени неща Uh, които засягат uh, и живи хора, и околната среда. Това е перфектната формула за мен, за да се чувствам аз добре.
1: А какво е отношението на хората в малките села, тъй като ми че там по-трудно може да настъпи промяна, тъй като родителите нямат пример, от който да гледат и си свикнали с един тип uh, възпитание?
0: Абсолютно си прав. Много е, всъщност, много е тъжно и дори това, което виждаме сега с, с войната, начина по който ние действаме и вземаме решения, те са базирани от това, което ние виждаме от нашите прародители, от нашите родители, от нашите учители. И всъщност това, което се случва в селата, ама не тва това, което се случва в българското образование, говоря за българското образование, защото не са много дълго време бях в него, нали аз съм част от заедно в час и съм видяла и много тежки а, случаи, и съм видяла и много успешни такива, но генералната картина а, е липсата на адекватно обучение от родителите и даже не обучение, адекватни примери от родителите. А, и до голяма степен, за съжаление, и от една група учители, които са попаднали в образователна система, просто защото там са успели да се реализират. А, и мен ми е тъжно да го казвам, изобщо за мен е учителската професия, може би, най-ценната. А, но в, а, в, в, в българско училище да не се говори български язик, не съм расист или нещо такова, но това е българско училище. И ти там не, аз не можех да преподавам на български язик. И това е нещо, което на първо място и, и за мен беше индикатор, че а, ние не можем базови неща да преподадем в училище. А, второ, второто нещо, което а, нали, се оказа много, голям, а, много голяма, голяма пречка, беше точно м- 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 липсата на готовност хората да мислят за отвъд своят, своето съществуване. И аз това напълно го разбирам, защото аз не идвам от богато семейство. По-скоро бих казала, че идвам от семейство, което е под средната класа БИЛО, защото, наистина, съм израснала основно на, на село, което м- не го приемам като недостатък, но а, знам какво е да трябва първо да помислиш за това да осигуриш твоето съществуване и твоите базови нужди да са покрити. И ти тогава наистина можеш да погледнеш сега от какво имат нужда те а, или той, или тя. В, в, в а, много от малките населени места хората наистина нямат... А... Този, екз... този екзистенциалния минимум все още не е покрит. И за, тях, и за тях е много трудно да погледнат отвъд и да разберат това, което аз говоря. И аз за затова използвам много такива а, забавни начини да преподам на децата а, цялата тази философия и начин на мислене, защото всеки път, когато ги питам вие как, решав... как си купувате неща, нали, аз искам да ги провокирам да, да ми кажат как решават, че искат нещо. Защото Марийка до тях иска или защото наистина са решили, че го искат. И те знаеш ли какво ме С Спари! <съква> Което е абсолютно верен отговор, но много пъти, нали... те, Аз сега не мога да обобщя всичките от тези впечатления, които събрах през, години, през тези изминалите две години, обикаляйки училищата, но... А, аз няма и да прехвърлям вината на държавата, но институциите не могат да свършат елементарни а, задачи, като това да осигурят а, възможност. Тези деца и родителите на тези деца не трябва да се тревожат за всичко останало. А, за, за, за това как съществуват, извинявам се, да, да се тревожат за това как да съществуват, че да почнат да мислят за всичко останало. И при децата се усеща много а, в тяхната глава наистина е, мисълта, че те трябва да си пари. А, а, един първокласник, третокласник, петокласник не би трябвало това да мисли. Аз не бях това дете, което мислеше за това. Знам как бяхме аз и моите съученици. И пак казвам, ние не идваме от богати семейства, но просто така, явно така сме били, имали сме тая възможност да не трябва да се тревожим за това. Докато тези деца днес се тревожат и те за това, че трябва да изкарват пари. И затова нулевия отпадък за тях, при тях го презентирам много, много силно като, като пресигри. През игри а, и през едни такива картинки, които да ги докоснат. Нали, на тези най-банавите, които сме виждали. Костенурка с пластмасова сламка в носа или подобни. Ама децата пък се докосват от тези неща. А, има, има много, много... Много работа има в... Нужда от много работа в борската образователна система. А, но, за съжаление, а, то трябва да идва и от държавата. Аз мисля, че... Това, че държавата не успява да свърши добре работата, наложи заедно в час да, да, да имат училища да имат такава нужда от учители. От учители на заедно в час. А, ние в преди, преди 7 години, когато станах учител на заедно в час, а, не, много се, много ни различаваха. Тоест, а, другите учители казваха, ти си учител на заедно в час. А, и това на мен ми показа, че очевидно нали, има голяма разлика между начинът по който мисля един учител на заедно в час и един учител, който вече 20 години е в училище. И, ам... и се бори с... Той самия се бори с системата и това, което му се налага. Нали, аз съм виждала много скандални случаи и в моето училище и в други училища и на педагогически съвети. Наистина съм виждала истории, за които, ей така, някой като старящ ще напише някаква книга. А, но образованието... И нулевия отпадък просто трябва да бъде... А, всъщност, философията нулевия отпадък, устойчивия начин живот, трябва да бъде някакси вкарано като конкретен предмет в училище. И той не трябва да е а, просто човек и природа или природознание. Сега не съм си точно как се нарича предмета. А, трябва да бъде много фокусирано а, развито това в, а, за преподаване в училище. Така, така го виждам аз и всъщност това се опитвам да да направи през нулев отпадък България през дружението. Ние там създадохме една методология как да преподаваш. Тоест тя е насочена за учителя. Защото модела, в който аз ходя от училище на училище, всички ще се съгласим, че не е много продуктивен. Нали? До кога аз ще имам енергията да ходя от училище до на училище? А, просто не работи. Трябва да е учителя, който е в училище и той да бъде вдъхновен, насърчен да го направи това, дали посредством някакво финансово заплащане или някакви а, други средства. Но. И за да завърша тази тема, и понеже аз рядко изпадам в черногледство, просто искам да ти кажа как а, може да го дрежаш това после, не знам. Но преди няколко дни бях на едно а, събитие, на което имаше представител на дирекция, дори няма да казвам кака дирекция, но дирекция дойде една сравнително млада жена а, и говорихме за това как да се, как да се засегне темата за хранителния отпадък в училище. И знаеш ли какво ми каза жената от дирекцията? Това беше публично събитие. Бяхме силно дестина човека и публика. Много им било важно и в момента фокусът бил върху това да се изготви логото на бъдещата организация, която ще се занимава с това. А последвано от това, че ще се направят някакви фларчета, с които кое дете ще седне да гледа фларче. То не ти е интересно да гледаш фларче, в което пише, че хвърляме много храна. И това идва да ти го каже човек, който работи в еди си дирекция на еди си министерство. Ние още работим с фуарчета и още си говорим, че е най-важно в момента е да имаме логото. И аз знам какво се е случило отзад. Нали? А, няколко хиляди лева са били отделени за това да се направи лого, което ни че 50 лева, защото всички сме си правили лого. нали, Вероятно и много слушателите, които ни слушат сега, са си, си правили лого на някоя идея, стартъп и така нататък. За мен е това а, само ни дърпа назад. Нали, когато някой идва да ми каже, че много е важно сега и като имаме логото, тогава може да говорим. Нали. Я си казвам, че имаме готов наръчника. Всичко сме подготвили. В смысла, ние сме го валидирали с повече от 200 ученици на нали, този наръчник, за който споменах. Но логото е толкова важно. Ето тия парадокси. А, аз ги виждах и преди 7 години. и нали. Сега като обикалях училищата, виждам, че а, има... Те задълбават проблемите. А, горе на повърхността, ако влезем в едно софийско училище с много добър а, бал на учениците, ще оставя впечатлението, че всичко е прекрасно. Обаче, масовата картинка и това, за да го обвържа с това, което се случва в момента, защото аз много се. Нали, малко, се малко го разтегнах, но точно тази липс, а, тази а, липса на умение за мислене и оценяване на това, което се е в миналото, ни доведе до това в момента ние да сме в тази нелеп ситуация, в която се води. Война или хора гладуват. Аз виждам как по улицата на ресторанта и с Диана Бат, където е ресторанта, хора роват по кофите. Аз не мога да повярвам, че няма сила в тази държава, която да спре ровенето по кофите. Еми, не вярвам, че няма. А, но толкова... Просто ние хората сме толкова егоистични. И аз го казвам като егоист. Човек, който е егоист, обаче трябва да имаш някаква мяра, нали? В смисъл, трябва да има някакъв баланс и. Не знам, четете книги, нали? Четете книги, защото... Не, не, не е това. сигурно съм, че повечето хора и тези, които ни слушат, за тях съм по нали не искаме да виждаме това. И аз не искам това да виждам и Йоанка това да вижда и тя да ме пита добре, сега какво е това с войната, нали? Какво става? И ние разказваме, че хора стават звездички. За да може тя да разбере, че то човек го няма вече на Земята. Не съм си представила, че това ще си говорим. Не съм си представила, че това ще виждаме. И не съм си представила, че... Ще сядаме и ще водиме дискусия, трябва ли да се помага на тия хора или не трябва да се помага на тия хора. Никакви нали, елементарни неща ние не можем да бъдем човеци. Зо, ти не можеш да си човек. Обаче искаш да си бизнесмен, искаш да правиш пари, искаш да си най-големи и така нататък. Мен това много ме дразни. И аз самата, като пак казвам, като човек, който а, знам, че имам профил на егоист а, и то на база психологически тестове, които и във Военна академия са ми правили, заложено е в мен дори... Аз мисля, че всичко това е е, е грешка и е е сбъркано и ние трябва да подадем ръка в момента. И всеки път, когато се случва, трябва да подаваме ръка. Така, това е провокирано от липсата на учене на история. Не в контекста да назубра учебника, което и аз го правех като ученик, а, а това наистина да оцениш, че се е, е случвало в миналото и ти позволяваш да се случва сега пак. И така, но пак, нали знаеш, ако се върна към какво може да контролираме, какво не, аз знам, че не мога да контролирам войната. Така че, всъщност не се м- не го мисля. А мисля сега уния малките неща, които може да направим с приятели и наистина да ходим да дарим, да това е, което даже гледам да не се турмозя за това. Защото а, плакахме вкъщи, даже и, с, даже и мъжа ми, той, той такъв един мъжага, нали, няма го реве. В смисло, седнахме и просто плакахме за това, че се случва това. Не за конкретен човек, който е загубил животи. си, просто плакахме, че се случва това. И ние трябва да, го, да, 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 да участваме. Защото всички участваме. Заради това, че заемаш позиция, ти участваш. Заради това, че си пренебрежителен, пак участваш. Аъм... Да.
1: Съжалявам да чуя, че са такива нещата и в училище. Аз пък въобще не бих предположил, че си егоист, защото си се взел с такава благородна кауза за опазването на ната среда и си се лишавал, даже си спомням предното ти участие, си си мислил дали да не започнеш работа в офис на висока заплата и да захвалиш всичко.
0: Да, да. А, така е, а, но нещо, което се убедих, то книгите ми помогнаха, между другото, защото а, аз последователно и, и редовно гледам да го правя това, чета Айн Ранд, изворът, където егоизмът е на пиадестал. Нали, който е чел, ще разбере какво казвам. И от друга страна, чета нещо, което от типа твоето его е врагът. Нали, това беше последното, което направих. А, като Айн Ранд винаги я препочитам през няколко години, целенасочено. Ти всъщност може да се бориш с Ти може да си егоист, много, много, много силен такъв, но можеш да го пребориш това. Тоест, не е си обречен да си такъв. А, и пак наистина, аз тези психологически тестове, които държах, и това беше, може би, една от причините, всъщност, аз да не мога да премина, а, когато държах тестовете, за това да стана воен, аз не можах да го направя заради това. Всъщност, аз физическите тестове издържах перфектно. Аз просто мог... тогава покривах всички нормативи, които бяха много стабилни, но. Точно заради това не можах. Обаче днес, ето, и ти го виждаш, нали, по този начин, аз така го чувствам също. Всъщност днес успях да преодолея това, а, да, да бъда егоист. И пак със сигурност има ситуации, в които вероятно бих избрала себе си. Сега не се сещам нещо наскоро да съм направила, а, но, но може, всеки от нас може да работи а, срещу егото си в, а, не да се, не да се, сам да се принизяваш, защото пък егото у всеки у нас е може би он, онова нещо, което те води към успехите. А, но не е и да бъдеш а, този егоцентрик, а, който да принизява всички останали заради твоето си его. Е, то е много труден този баланс. Аз не мисля, че съм го постигнала, но знам наистина, че съм успяла в много сериозна степен да преодолея този егоизъм в мен. А, и аз, моето его, да успявам в а, важни ситуации да го контролирам. И да не ставам конфликтна дори, да не ставам нападателна или да си вардя там позицията. И то благодарение на книгите, аз затова казах това с четете. На мен книгите много ми помагат, изключително много. Аз мога да имам... Винаги съм намирала решение на въпроси в, в, в книжки. Просто разгръщаш някоя книжка, това от класната ми го знам. Тя ми казваше... Тя ни казваше нали, на целият клас... А кът, когато имате някакъв казус, нали отворете библията на случайна страница. Тя много държеше всеки от нас да има, да има библия. То, реално ние бяхме такова, с такива семейства. Тогава бе, не съм всяко семейство имаше библия. И аз в, не се го правих това. Във времето сега не отварям, не отварям нали, библията много често. Даже бих казал, че не съм я отваряла напоследък. Но е такива книги, на които съм си отбелязала с а, белещици и такива старчащи отстрани, нали, разгръщам, защото вероятно там е отговора. А, и, и така, ето това е нещо, за което намирам време между другото за книги. Аз а, миналата година понеже там си ги по списък, си ги водя бях вручева повече от 50 книги за една година наистина и, и това ми помага да съм много по-адекватна от а, от, от други хора нали? понеже то малко тъпо да се сравнявам, може би сега с други хора но знам, че четенето на книги е много важно и съм го почувствала през себе си
1: а със силност е така се, се замислих във връзка с образованието. Възможно ли е да се промени модела и да образовате родителите и учителите, а не толкова децата?
0: И, и да, и не. А, аз, винаги, всъщност аз винаги вярвам, че е възможно да постигаме по-добра версия на, на всичко, което правим. а Т.е. знам, че можем да достигаме до родителите и учителите. Обаче се обетих, че през децата а, родителите много лесно могат да се променят. Защото детето, като се прибере вкъщи, къщи аз това от учениците съм го чувала, нали, които даже са писали и са казвали, прибирали се вкъщи след среща с, с мен и са казвали на родителите а абе, мамо, тате, да почвам да събираме разделно от глуха или, мамо, ти си, защото пълниш капачката с препарата нали, то всъщност трябва половината само да се сложи, за да има също, същия ефект, нали? да се дрехите. А родителите са родители, точно защото... Нали, това е най-важното за тях. Смысла, това същество е най-важното за тях и те, те го слушат. Може много пъти да не ги слушаме децата, защото понякога а, Йоанка просто много ме напряга тя. Бърбори си някакви неща и пита някакви неща, и понякога ти самия се изключваш, нали, като родител трябва да имаш и това умение да го правиш, защото иначе ще, ще превъртиш сигурно. Но когато детето ти дойде с една такава молба, почти съм сигурен, че повечето родители си каз се чувстват горди, че детето им дава пример в момента. А, и аз това го знам дори от, от моята майка, с която съм имала щастието и до ден днешен да, да, да общуваме и да си споделяме и, и всъщност да, да си казваме а, много открито нещата, които чувстваме и правим. Наистина през а, това да отиде да каже мамо, аз имам гадже, нали, като ученичка, до някакви по-сериозни неща, нали, които са ми се случили в живота. А, и, и знам от мама, че тя е много горда че аз съм и а, отворила очите за това да не взима найлоновите плитчета от магазина. А, или за това как, например, а, тя също си има бизнес, малък бизнес, а, нали, как да взима някакви решения в бизнеса. И то не е срамно, защото а, ако сравнявам май- моята майка и мен, възможностите, които на нея са били предоставени, са били толкова малко. А аз сега, аз съм имала много повече, а пък за Иоанка даже не може си представя колко възможности ще има тя пред, пред себе си. А, и, и тук само ще споделя нещо надявам се наистина да ни слушат и майки а, за мен беше много интересно откритие а, аз много а, се стараех Йоанка да няма усещането че ние имаме възможности защото аз наистина на последните години много яко бачках а, за да мога да я осигуря много прилично детство в което да има възможност да пратя на английски да пратя на пуване на тия неща, които а, ние родителите искаме да правим и да пращаме децата си обаче исках тя по-скоро да има този живот, който аз, от гледна точка, борбата. Защото аз като дете винаги много съм се борила за това да. да не да знам, да стигна на следващото ниво. А, и с мама си говорех и, защото тя мисли, че съм много строга към Иланка. И тя ми каза следното. Сега ще префразирам по-скоро. Тя ми каза, че а, тя не е има много възможности. И всячески се опитва да ми покаже, че аз имам много възможности. Нещо, което аз пък не правех с Иоаннка, аз се опитвах да й показвам, че няма много възможности и едва не тя да си ги търси. И всъщност, как ги вижда тя нещата? Че ако тя ми даде повече отколкото може, аз ще постигна повече. А ако аз сега спирам Йоанка, така както го прави, едва ли не аз я дърпам назад, за да може тя да има също толкова трудно детство, колкото моето, за да стане толкова борбена, колкото мен, всъщност аз я обричам да не постигне толкова, колкото всъщност би могла да постигне. То останаха много хипотези, нали? това всичко е една, едно такова навързано. Но за мен това беше много, интерес, много интересно проникновение, че всъщност аз приех, че моята отговорност и задача като родител е да дам всичко, което мога на Иоанка без да я превръщам в някакво лигаво същество, а не, да, не всъщност да, да се опитвам да, да направя нейното детство същото като моето. Защото това е неизбежно. Нали, тя ще попадне в училище в, след това, а, което ще бъде много по-различно от моето училище. А, и, и, и може би този изблъсък ще бъде негативен за нея. Тоест, а като родител, моята отговорност, и това е пак как аз го разбирам и как мама ми го презентира, е, да и дам всички възможности сега, за да може тя да надхвърли това, което аз съм постигнала. И, и точно това е, нали, мама ми казва, аз ако бях се старала ти да имаш абсолютно също детство като моето, ти нямаше да си сега тук където си. Нали най-вероятно, още щяхме да се в малкия град, ти щеше да работиш в шивашкия цех, нали, ще да е нещо такова. И тя ме пита, ти това ли искаш за Йоанка, нали? Естествено, че не. смисъл, Аз не съм си представям някакви грандиозни неща за нея, и просто не трябва да смесваш. Uh, не, не, не трябва да се самозаблуждаваме и ние как... Аз не знам точно как се отглежда дете, нали? За мен също е за първи път това нещо. Uh, но е хубаво пакето в този случай да, да черпиме от опита на другите. Uh, за да не вземем да объркаме нещата и после да съжаляваме. Защото аз съм много щастлива всъщност от начина по който съм ме отгледали. И това, че са ми дали тези възможности, точно да не се тревожа за пари, докато съм ученик. И да мога да се фокусирам върху това, което наистина е важно. Да уча и да се развивам а не да трябва да мисля, мале сега откъде. За съжаление, обаче, пък много хора не могат да си опозолят. И всъщност са принудени едва ли децата им да отидат. И тук пак се връщаме към държавата да и той кръга си върти топката се върти. И това просто исках да го споделя. Не знам доколко е ценно, наистина, не знам доколко е важно. За мен бе, като майка, беше много ключово. И от този момент, когато разговарях с майка ми, всъщност аз започнах да показвам на Йоанка, че тя има възможности, това, съм, това наистина мога да го осигуря. А, оттам на след нали тя да продължава? Тоест не е нужно тя да се бори за нещо, с което аз вече съм си свършила работа. Съм се преборила. А, в тая връзка. Точно това.
1: Боже, според мен не трябва да преподължа в училищата да имаш всяка вече рубрика в националните телевизии.
0: Леле, колко хубаво звучи това!
1: Не знам, много мъдра лично си, на Иоанн също се възхищавам, и тя е научила някои неща, които някои хора за цял живот не ги научават.
0: Ами да, то... и, и пак и от това сигурно трудно можем да избягаме. Нали? Това, това неравенство много трудно се постига. И докато бяхме заедно в част, всъщност, ние много говорихме за това диференцирано преподаване. То, този подход е много адекватен, защото ти трябва наистина да знаеш нивото на всеки и не трябва да се заблуждаваш, че всички са еднакви. Няма такъв свят, в който всички сме еднакви. И, и всички имаме толкова специфични нужди. И, а, и това според мен е и първа, първата пречка на нашето образование. Диференцирания модел в училище не се среща. Ако ти се върнеш назад в училище, вие сте на урок номер 3 по история. Минавате го, прибираш се вкъщи, учиш го, обаче част от учениците не го учат. Но на следващия път ти си вече на урок номер 4. Учителя минава на следващото, защото гони норматива. Тук нямам съвет как това да се случи, но пък видях, че има много начин ти диференцирано да преподаваш и аз го правех в класната стая. Тоест аз знаех, че има ученици, които са много по-назад и не мога да ги оставя да, да стоят все назад. Също трябва да ги изтегля. Обаче в същия момент не трябва да спираш този, който е напред. Не трябва да ги срещаш, защото трудно ще се случи, но просто трябва да ги теглиш а, с скоростта, с която те имат нужда. И няма лошо, че някой се развива по-добре в училище. Няма никакво значение. Ам, ти като учител носиш много голяма отговорност. Затова тази професия е толкова сложна и аз затова се радвам постоянно като чувам, че всъщност има увеличение на заплатите. Защото и тук, нали, ще чуваш, някой ще каже, абе те 40 дни имат платеното от вас, което е. наистина е така. Нали, смисъл наистина, това беше и за мен много готино тогава като учител. Ама през останалото време, бе, ти носиш отговорност за едни 100 деца, как ще се развият такава отговорност и лекаря в операционната не, не носи. Защото той има един човек на масата си в момента. Ти всеки ден влизаш с 20 деца и всеки следващ час виждаш с други 20 деца. А, и... Да, това така е. Така е. Но и
1: в а, нови бизнеса видях, че прилагате това нещо. Не искаш да си част от проблема, да бъдеш част от решението. Трябват повече хора с такъв начин на мислене.
0: Да, да, организации като заедно в част и по света, и това го казвам точно, за да не си мислим, пък че ни в България сме много зле, като цяло по света образователните системи не могат да насмогнат на темповете, с които света се развива. А, и тук идва той сблъсък и неразбирането и това, че учениците им става скучно в училище, днес с децата, са, толкова бързо се случва всичко че следването на урока по номера, нали, днеска е първи, втори, трети, това не работи за тях. Но системата, образователната не може да реагира с тези темпове. И затова такива организации, като заедно в час и подобни, нали, глобалната мрежа на T4O, всъщност, те са в над 60 държави. Нали, ние имаме близо 200 или не съм сигурна колко съдържаите в момента, но една трета от държавите имат учители, имат такива организации teach for all, teach for Bulgaria, teach for и така нататък. А, и дори в елитни държави, които ние приемаме, ние от нашето си, тук от нашата си България ги виждаме като проспериращи и така нататък Германия и Франция, дори те имат такива организации. Така че, а, не е някакъв локален проблем, който ние имаме, просто при нас много силно се усеща ножицата а между най-слабите деца и тези, които най-добре се справят. В другите държави тази ножица се затваря, при нас, при нас все расте се расте а, и, и необходимостта от точно такива млади хора, които да близат да се върнат в училище, е много ключова. Защото тези хора преди това са видели колко бързо се случват нещата в света и могат по-адекватна информация да дадат на детето. А, защото с наличието на, на, на а, компютрите и всичката информация, която може да намериш там, Днес, например, не е толкова важно да знаеш наизуст кога се е случило някое възстание или някоя война. По-скоро трябва да знаеш какво е довело до това да се случи това събитие, за да може да направиш причинно-следствена връзка и по-късно, когато ти станеш дипломат, президент, политик, да се сетиш, че нещата са вързани. И не идваш просто за 4 години да вземеш някакво смотано решение и да си тръгнеш после с, с, с няколко хиляди лева. Не... Така че просто аз и по време на заедно в час много-много насърчавах хора, приятели, но голяма част от наистина моите познати станаха учители след това, защото ти за много кратък период всъщност от време, за две години, ти виждаш смисъла. И виждаш импакта, влиянието, което ти им имаш върху едни 100 деца. Това е много важно.
1: Е можеш, искаме малко да разкажеш и за новите начинания. Uh, прочетох наскоро, че 90% от uh, хората, които имат uh, втори или трети бизнес, uh, е успешен заради опита от първия. Так, какво приложи от първата ни среща до развитието след uh, това?
0: Всъщност мисля, че на, на първата ни среща, която беше преди наистина, да, две години и половина, най-вероятно вече в главата ми се бяха зародили тези два проекта, които в момента се случват. Uh, много, много ми хареса това, което каза, нали, че. Uh, при следващи бизнеси вероятността да са успешни се увеличава експоненциално, затова и а, не трябва да се отказваме. Тоест, когато се провалят а, първите няколко опита, все някога ще се случат нещата. А, аз съм, може би, от, а, определям се като късметлия, защото а, след, а, след ресторанта и след а, Сдружението Нулев отпадък България и а, тези обучения, които правя. А, успях да срещна хора, които, с които заедно да правим нещата, които сега правя. Защото у нези до някаква степен основно моето знание беше, разбира се, пак казвам с подкрепата от една страна на моите ученици и на моето семейство, но като цяло нали, цели, всичкото усилие и къртовския труд беше вложено от мен. Докато сега с а, двата, двата бизнеса, които в момента с, с, вече са стартирали, и са, на, на различни ниваса. всъщност има много много силни екипи. Не съм аз а, човека, който върши всичко, напротив, даже по-малко от половината, доста по-малко от половината върши в а, двата проекта. А, и и с, с, с времето разбрах, че аз може да съм много енергична, а, но не мога сама да да свърша всичко. Иска ми се и то е свързано точно с това, че аз в много случаи си мисля, тайничко си мисля, че аз знам най-добре как да станат нещата, обаче ам, с, навли... и с COVID и с преминаването изключително много в а, онлайн света разбрах, че не мога, да, не мога да ги свърша и то е свързано точно с този недостатък, че аз не мога да, не мога да се справя с социалните мрежи. За мен е изключително фрустрираща а, цялата енергия там и всичко, което се случва и се опитвам да избягам а, с двата продукта, които правя е много трудно всъщност да успееш, ако не си там. А, това, което правя заедно с а, колегите в единия проект, те са различни екипи, В единия проект, който а, започнах преди много много години станаха, чисто като идея, може би три години, а, е свързан с превръщането на отпадъци в ресурси и това, което правим с а, колеги-самишленици, с които основахме компанията ZeroWave, е, че превръщаме отпадъка се производството на бира, така нареченият бриориспенд грейн, или бира на каша, го превеждам аз на български, а, го вземаме, връщаме го обратно в производството и от него правим брашно, крекери и за мен най-уникалният продукт, правим а, компостируема, 100% компостируема, биоразградима посуда. Тип чини, кути за доставка на храна. Най-най-най-ключовото е отпадък в ресурс. Това е и мотото на компанията, Оказва се, че пивоварите, ежедневно всички в България, генерират около 240 тона. Това е малко стара информация от 2019, ама подозирам, че не се е променило много. 240 тона от тази бира на кашо, от този Брюлери нали, Спенгрейн. Той е такъв остатъчен продукт. Но при, при варката остават а, огромни количества от него. Тоест, ти като направиш една бира, килограми и тонове могат да останат от а, малца и хмела. Всъщност това. Ние го седнахме в лаборатория, разбрахме, че е много богат на протеини и фибри, което наляз като човек, който пък работи в кухня и обичам, интересувам се от хранителните стойности на продуктите, бях много впечатлена, защото на 100 грама има 18 грама протеин и 25 грама фибри, което е наистина много добро. А, и направихме брашно от него, почнахме да правим десерти в ресторанта, солени неща, крекери. И така, вече две години и половина по-късно, а, след като спечелихме няколко тук национални и международни акселератора и получихме а, м- значително финансиране, успяхме от идея да стигнем до, м- дори не е предоти вече, той е продукт, който масово се произвежда в а, производствено помещение. И се предлага в веригите магазини. Т. Може да влезеш в... А, а, не, можем ли да кажем? Да. Може да влезеш в а, тип а, магазини като Зоя, а, дори в фитнес центровете Next Level, заради тези високи съдържания на, на протеини и фибри, всъщност може да ги намериш. И, а, много се вписват в, тази, а, в тези режими на хранене, в които трябва да надбавиш протеини и фибри. Като цяло продукта наистина е много... За мен е удивително, че аз мога да кажа на някой, искаш да опиташ отпадък. И този някой да каже, да, това звучи интересно, да опитам и да му хареса. Нали, горе-долу 90, над 90 над 90% от хората наистина им харесва като вкус. А, то е вкусно и върви с всякакви неща. А, пък другия проект е козметика. Аз като... Просто като жена, смисъл, гримирам се и, и като, нали, от, от, вече, може би с 7-8 години се гримирам. Като ученичка не съм се гримирала и после в първите студентски години също не съм. Но в някакъв момент вече искаш да се гримираш. Сега ти няма как да ме разбереш като мъж, ама жените ние се гримираме. И вече със следването на философията, за мен беше страшно трудно да намеря нещо, което да не остава отпадък след това. Започнах да си приготвим рецепти вкъщи. И в един момент започнах да преподавам правенето на тези рецепти на такива workshop-и, тип лекции с демонстрации. Хората много се кефеха на идеята да си правят косметика сами, обаче много често казваха е да, 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 ама нямам време за тези неща, нали, как ще деля време вкъщи с децата, нали, да седна да направя фондиотен или спирала и така нататък. И аз тогава, като човек, който само за бизнес си мисли, и така, има моменти, много се вълнувам от това, някаква бизнес идея да я реализирам, си казах, добре, тук има някакъв потенциал, мога да го, ако намеря начин да го пакетирам по Zero Ace начин, т.е. да няма отпадък и да го приготвям и да няма отпадък. Аз вече знаех за приготвянето, че нали има как да няма отпадък, защото всичките продукти ги купувах насипно. А, ще го направя. И почнах да търся а, лаборатории, технологии, екип, който да се грижи за това нещо и всъщност а, на 14, 14 февруари, малко преди 14 февруари, официално го пуснахме, с три продукта започнахме, които са точно направени така, както трябва. Те са направени в лаборатория, но са направени ръчно и всички продукти, които се купуват, са в насипно състояние. И бонусът е, че тези съдове, които избрахме, са за многократна употреба. Тоест ти можеш да го върнеш. Нали, този модел за България много хубаво ще работи. Ние в момента просто мислим как това в чужбина да почне да се а, мултиплицира и това с, много, с връщането на котиката. Да не коства от Китай да ми връщат пет кутийки и да генерираме стотици нали, тонове въглероден диоксид. Та, това са двете неща, които правя в момента. Заедно с... А, в единия проект сме 5 човека, в другия сме повече от 10, нали, там където е козметиката, защото има много силно ядро от хора, които са в социалните мрежи, а, защото там са... Очевидно, жените ние сме там и от там си купуваме козметика. Нали, все по-малко хората да ход в магазина реално да си купят козметика, поръчват я. И даже с продуктите е така нали, пряса новина от днес а, в ИБЕК съвсем скоро ще бъдат. Нали, днеска ни потвърдиха хората от ИБЕК, което е за нас е голям пробив, защото е а, първо е български а, български бранд, как се казва, а, българска фирма. Българска фирма са и са голяма. И освен това, ние ги харесваме, под ние има предвид, нали нашия нашия екип ги харесваме, защото те всъщност са си български, нали не са типа Била или Лидъл, които идват от Запада, пък тук българин го е направил, така че не че не искаме да сме в другите магазини, насякъде гледаме. Но пак е нещо, с което се, в момента се радваме и гордеем, че това ще бъде първото по-голямо място, в което ще влязат крекери.
1: Поздравление за това, Бошка. Сподели, че си късметлийка, ако в процентно съотношение трябва да поставиш ролята на късмета спрямо познанията ти, спрямо интелекта ти, спрямо характера ти. Какъв хубав въпрос!
0: <laughs> а, никога, не съм, никога не съм се замисляла за процентно съотношение. Разбира се, много пъти съм си мисляла доколко кое точно ми помага да успея а, и определено за мен мисля, че а, е, не е късмета, а е по-скоро тази настройка, че мога да успея със всичко. А, това много ми помага да не се отказва много бързо. а Ти като не се отказваш бързо, нали, успехът е по-вероятен. А, защото бързия успех не е много а, масов, т.е. Не, не знам за много примери за много бърз успех, не се сеща в момента със сигурност има, а, но като цяло за успеха ти трябва преди това стабилна работа, така че може би на, на това ми умение да, на, на тази ми настройка за това, че нещата могат да се случат, бих дала 30% на... На даже късмета май не бих го включила. Вярно, че казах, че съм късметлика, но то идва точно тази настройка. А... На а... Други... Другите проценти, сега се чудя само, колеба се точно как да ги разпределя, но разбира се, другото нещо е на база от всичкия опит, който съм натрупала до момента, защото аз а... като студентка имах късмета да попадна и да работя пряко с един от най за мен големите серии предприемачи българи и работих близо две години с него, т.е. оттам натрупах много, много, много познание, което до ден днешен го имплементирам, т.е. вероятно на познанието и на, 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 на това би дала 40% и ми остават ени 30% за, за... за... забравих за какво. Значи, първото нещо а, е всъщност тази настройка не, аз си го мислях, обаче сега ми избяга от главата. А, но, да, значи, нека, нека да, да използвам тези две. So, Даваме едни 40% а, на, на знанията, които съм натрупала, едни 30% на настройката ми, че а, мога да успея и едни 30%, даже ще ги промена, а, ще дам 40% на а, хората около мен, с които работя даже те май заслужават 50%. И финалната ми класация, аз слушах сега. Финално, 50% определено са хората, даже не знам как не се сетих още в началото. 50% определено са хората и просто връщайки се назад, ако трябва да погледна всички хора, с които съм общува и комуникирала, то това всъщност е и знанието. 50% давам там, 25% давам на аз научата. Наистина, просто давам ги тия 25% на тях и 25% давам на това, че аз просто вярвам, че нещата могат да се случат и така се настройвам. Понякога сама се тупам, има една тейска, е на която пише Wonder Woman, I'm Wonder Woman, аз още я пазя, тя не но се вече, защото е с много 15-та нататък, обаче просто я държа в гардероба, на една закачалка, така че като рови измежду дрехите да си избирам, винаги виждам, че тя е и розова, нали, много се забелязва, а, и си се тупам, вер... ма наистина е се тупам и си казвам, свърши го добре и го свърши топът, а, и следващо ще стане още по-добре. Много си се надъхвам сама. Даже когато ми е мъчно понякога за нещо, гледам да се усмихна а, на сила и, и то е заразяващо. А, аз това съм го чувала май от баща ми. Нали, той ми повтаряше, че много по-малко мускули, много по-малко бръчки ще ми излязат, ако се усмихвам, отколкото ако стоя на мръщите. Нали? Ако си намръщам повече, бръчките излязат всъщност. Не знам дали е така наистина. Така че тук да, не, не знам дали е така, но определено като се усмихна сама на себе си... си го задържам това и така привличам по-положителна енергия в самата себе си.
1: Е, Бошка, ако някой слушател се е мотивирал от теб и иска да предприеме стъпки към личностното си, развитие към развитие на бизнес, към генериране на възможно най-малък отпадък, коя да бъде следващата стъпка? За него.
0: А, мисля, че ням, нямам универсална стъпка. А, за мен последните години и с стартирането на нулевия отпадък всъщност от това да, да оценя къде съм. Това е много трудно всъщност да и отнема време, т.е. няма да стане вероятно да седнем днес и всеки сам да си напише положителни, отрицателни черти или както аз направих с Букука, просто седне и да прегледам какво изхвърлям най-много и да започна от него. Но това приблизително да оцениш къде си, за мен е началото на твоето развитие. А, така че това е това е, това е, това е стъпката. И, и това преизчисляване, да го правиш постоянно. Аз покрай предпримачеството, който е в сферата, е нали, чувал за бизнес канавата. Този така прекрасен 9 а, елементов модел, а в който обикновено ти правиш аутопсия на една твоя идея. Ама наистина всичко се е. Даже те го презентира като птичи поглед. Така да можеш да се издигнеш отгоре и да видиш всичките недостатъци и предимства на твоята идея. Аз това а, препоръчвам да си го направиш и за теб самия. Всеки да си го направи за, за него си самия. А, дали, дали през а, а, чувствата и емоциите и знанията, а, но да седнеш и точно тези... А, този деветстъпков модел може да си го изтеглят от интернет и просто да си го опънят за себе си като човек. Не е нужно да е конкретна идея. Аз за всичките мои бизнеси това го правя всяка година. Тоест, този тази бизнес канава през 2019-та за козметиката изглеждаше по един начин, за днешната година, за настоящата година изглежда по друг начин. А, и това е окей. То това означава, че се развиваш. Нелеко бизнес, канавата ти винаги изглежда една и съща. Ти не си мръднал и сантиметър от а, положението, в което си бил. А, и това, това е точно съвета. Даже аз ще си го запиша за себе си пак. <four>. <gitu> много е хубаво да можем да си оценим. И не е нужно да споделяме с никой. Но е хубаво да го споделим. Защото тогава а, има някакво, а, знаеш, има някакъв невидим натиск. Защото ти вече си казал къде си всички искаме да сме по-добре от днес. Не си представам, че има човек, който иска да е по-зле. А, всички искаме да бъдем по-добре, а, така че споделяки с повече хора, а, ти самия си създаваш а, повече стимул. Аз за себе си това го знам на 100%. Аз ако пазя в себе си някаква идея, може да отнеме много време да я реализирам. Обаче когато споделя, усещам тази необходимост да го направя. И определено съм човека, който просто не си мълчи. А, моите баба и дядо постоянно ми казат, като имаш някаква идея, не дей веднага да ходиш, нали, да, да разказваш на всички. Ти още нищо не си направил, обаче ти вече разказваш на всички. А, и за тях, може би за тяхното време точно така, това е работело, обаче а, за нас а, днес това може да ти отвори нови врати. Защото ако го пазиш в себе си, как ще намериш човек, с който да го направиш? Не, 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 няма, да стане, няма да стане. Освен ако не се не е някакъв много сериозен научен експеримент, в който ти се бориш, де, да знам, за, 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 за нещо много и не трябва никой друг да разбере. Но като цяло, даже не се сещам за такива примери, в които трябва да го пазиш за себе си. Най-вероятно ще остане не само за себе си, няма и да види бял свят.
1: Е много хубаво, че не мучиш бошка, защото Думите от остатите са злато. И благодаря много, че намери време в натоварената програма отново да разразиш и тук. Ясно, аз много благодаря.
0: А, за мен всъщност това в момента е много силно преживяване. Не просто защото знам, че ще достигне до Н брой хора, а защото много ми харесва въпросите, които ми задаваш... И това, че аз самата се предизвиквам да мисля отвъд това, което в ежедневието ми се налага да мисля. Защото, а, нали, ти каза, че звуча много мъдра, а повярвам ми в ми не ми се налага чак толкова понякога да задълбавам. Защото, нали, той има една повторяемост на много от нещата, които вършиш. А, и това е неприятното, когато има много повторяемост и самия а, не, не, си, не, не напредваш толкова. А пък като получавам такива въпроси, дори аз самата да стигам до някакви открития и проникновения за мен самата си. А, и така беше и предния път. Аз тогава споделих си спомням много съкровени неща и за личния ми живот. Много се радвам наистина, че имахме това време, час и 26 минути, в което да. Ей така, да говоря, без да се притеснявам, че... кой какво би казал.
1: Добре, следващия по тогава нямам да чакаме две години и половина.
0: Колко трябва?
1: Много благодаря още на Бошки, и следя развитието и пожелавам огромни успехи.
0: И аз благодаря.